0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами христианская радиостанция «Голос надежды». Сегодня мы хотим обратиться к некоторым текстам Священного Писания, переведенным на современный русский язык.
1: Мы продолжаем знакомство с самыми многочисленными библейскими посланиями, которые принадлежат Перу апостола Павла. Сейчас настала очередь второго послания апостола Павла своему юному соработнику Тимофею.
0: Как всегда, прежде чем мы начнем непосредственное знакомство с текстом, предварим его небольшим предисловием. В нем мы уточним суть вопроса, который поднимает в своем послании автор.
1: Второе послание апостола Павла Тимофею, как и первое, относится к числу тех, которые принято называть пасторскими по той причине, что в них немало говорится о характере и обязанностях служителей церкви.
0: Давно справедливо замечено, что цель и назначение этих посланий могут быть выражены словами самого Павла. «Чтобы ты знал, как надо вести себя в семье Божьей, в церкви Бога Живого». Первое послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих.
1: Несмотря на некоторые расхождения в стиле этих посланий и присутствие в них ряда фактов и подробностей, относительно исторической достоверности которых нет полной ясности, они определенно написаны Павлом, так как в них есть много выражений, которые имеют самое прямое отношение именно к Павлу, к его жизни.
0: Второе послание Тимофею, возможно, последнее из всего написанного Павлом. По всей видимости, он написал его в Риме в 66 году по Рождеству Христову. Павел вновь обращается здесь к своему преданному соработнику Тимофею.
1: Это сугубо личное послание, в котором отражены самые глубокие чувства апостола. Преследуемый за свою веру, Павел находился в тюрьме и готовился к суду и смертному приговору.
0: В это самое время он и прославляет Бога, который поддерживал его и помогал ему на протяжении всей его жизни. Смерть не страшит Павла. Он уверен, что его ждет вечная жизнь со Христом.
1: Однако апостол не свободен от заботы о будущем общин, так как знает, что им предстоит перенести то же самое, что выпало на его долю – отвержение и преследование. Павел предсказывает, что многие люди отвратятся от истины и не захотят признавать над собою власть Бога.
0: Поэтому он призывает Тимофея, а вместе с ним и всех христиан, оставаться верными даже перед лицом неминуемых преследований и угроз, помня, что Иисус Христос – Владыка, стоящий превыше всякой власти и начальства.
1: Власть смерти он разрушил, и через свет благой вести «Соделал ведомыми жизнь и бессмертие» Глава 1, стих 10
0: Теперь же давайте перейдем непосредственно к тексту послания апостола Павла, адресованного Тимофею.
1: Христа Иисуса, воин «Черпай, Сын мой, силу в благодати, дарованной нам во Христе Иисусе. Все, что слышал ты от меня принародно, передай надежным людям, которые смогут и других научить. Разделяй с братьями страдания их за веру, как истинный воин Христа Иисуса.
0: Помни, ни один воин не связывает себя делами житейскими, если хочет расположить к себе того, кто призвал его в свое войско. И ни один атлет не получит венца победителя, если не по правилам состязается. И еще, земледелец, в поте лица трудившийся, должен первым получить свою долю урожая. Думай о том, что говорю я, и Господь поможет тебе все это понять.
1: А главное, не забывай, что Иисус Христос, потомок Давида, из мертвых был воскрешен. Это и есть благая весть, которую я возвещаю. И за нее нести мне приходится ныне лишение. В цепи я закован, как злодей. Но Божие Слово не заковать. Вот почему терплю я все ради избранных, дабы и они обрели спасение во Христе Иисусе и вечную славу. Ибо верно сказано
0: «Если умерли с Ним мы, то и жить будем с Ним, если стойки в страданиях, с Ним и царствовать будем. Если мы от Него отречемся, от нас отречется и Он. Даже если Ему неверны мы, и тогда остается Он верным, от Себя Он отречься не может».
1: Угодный Богу работник Напоминай людям об этом и настоятельно увещевай их, как перед Богом, не предаваться спорам о словах. Это не приносит пользы, а только приводит слушающих в замешательство. Делай все, что в твоих силах, чтобы предстать перед Богом испытанным, стоящим работником, которому нечего стыдиться и который верно толкует слово истины.
0: Избегай неугодных Богу пустых разговоров. Те, кто предается им, все больше и больше будут погружаться в нечестие а то, что они называют учением своим, будет распространяться подобно заразе.
1: Таковы имены и Филит, далеки они от истины. Говорят, что воскресение уже было, и разрушают в иных веру. Но неколебимо Богом заложенное основание, твердо стоит оно, и на нем печать, знает Господь своих. И да будет далек от зла всякий, на чьих устах имя Господне.
0: В большом доме не вся посуда из золота и серебра. Есть в нем и деревянная, и глиняная. Одна для высокого употребления, другая для обыденных нужд. И вот кто соблюдает себя в чистоте, тот будет сосудом ценным, освещенным, полезным хозяину дома, готовым для всякого доброго дела. Дорогие друзья, продолжаем нашу встречу в эфире. Вы слушаете радиопередачу «Голос надежды». Для вас мы сейчас откроем нашу поэтическую страницу. Она посвящена творчеству Михаила Васильевича Ломоносова.
1: Наш великий соотечественник вошел в историю русской литературы прежде всего как поэт-одописец. В «Оде», по словам поэта Василия Тредяковского, описывается материя благородная, важная, в речах весьма пиетических и великолепных.
0: «Ода» пришла в европейскую литературу из античной поэзии. В русской литературе XVIII века в большинстве случаев «Ода» состоит из стров с повторяющейся рифмовкой. В русской поэзии чаще всего имела место десятистишная строфа, предложенная непосредственно самим Ломоносовым. Принято выделять оды победно-патриотические, похвальные, философские, духовные.
1: Духовными одами в XVIII веке назывались стихотворные переложения, или, как тогда говорили, приложения библейских текстов. На первом месте среди них стояла книга псалмов. Обращаясь к Библии, поэты находили в ней темы, близкие к собственным мыслям и настроениям. Вследствие этого духовные оды могли иметь самый разнообразный характер – от сугубо личного, интимного до высокого, гражданского.
0: В XVIII веке кроме Ломоносова духовные оды писали Третьяковский, Сумароков, Херасков, Державин. В духовных ходах Ломоносова отчетливо прослеживается прежде всего тема восхищения гармонией, красотой мироздания. Авторы библейских псалмов, прославляя Бога, восторженно воспевали созданный им яркий, бесконечно разнообразный в своих проявлениях мир.
1: Горы и равнины, реки и моря, пустыни и леса, диковинные птицы и животные – все это указывало на мощь и величие Творца. Ломоносову, ученому-естествоиспытателю и человеку глубоко и искренно верующему, была близка эта поэзия, и он охотно занимался переложением псалмов. С некоторыми из них в исполнении артиста Анатолия Кирякова мы вас сейчас познакомим. Приложение псалма первого.
2: Блажен, кто к злым совет не ходит, не хочет грешным вслед ступать, и с тем, кто в пагубу приводит, в согласных мыслях заседать. Но волю Токма подвергает закону Божию во всем, и сердцем он и наблюдает во всем течении своем. Как древо он распространится, что близ текущих вод растет, плодом своим обогатится, и лист его не отпадет. Он узрит следствия поспешны в незлобивых своих делах, но пагубой сметутся грешны, как вихрем восхищенный прах. И так злодеи не восстанут пред Вышнюю Творца на суд, и праведны не воспомянут в Своем Соборе их отнюдь. Господь на праведных взирает и их в пути Своем хранит, от грешных взор свой отвращает и злобный путь их погубит».
1: Сейчас для вас прозвучит приложение Псалма 14. -го.
2: «Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд, кто с тобою населяет верх священных горних мест? Тот, кто ходит непорочно, правду завсегда хранит и нелестным сердцем точно, как языком говорит. Кто устами льстить не знает, ближним не наносит бед, хитрых сетей не сплетает, чтобы в них увяз сосед, презирает всех лукавых, хвалит вышнего рабов и пред ним, душею правых, держится присяжных слов». В лихву дать серебро стыдиться, Мзды с невинных не берет. Кто так жить на свете чиится, Тот вовеки не падет.
1: А теперь послушайте приложение Псалма 26. -го.
2: Господь спаситель мне и свет, Кого я убоюся? Господь сам жизнь мою блюдет, Кого я устрашуся? Во злобе плоть мою пожрать Противны устремились, но злой совет, хотя начать, Упадши сокрушились. Хоть полк против меня восстань, Но я не ужасаюсь, Пускай враги воздвинут брань, На Бога полагаюсь. Я только от Творца прошу, Чтоб в храм его вселиться, И больше в свете не ищу, Как вон веселиться. В своем покрыл Меня он в день печали, И неподвижно укрепил, Как злые окружали. Возвысил Он мою главу над всех врагов ужасных. Я жертву принося зову Ему в псалмах согласных. Услыши, Господи, мой глаз, когда к Тебе взываю, И сохрани на всякий час к Тебе я прибегаю. Ко свету Твоего лица вперяю взор душевный И от всещедрого Творца приемлю луч вседневный. От грешного меня, раба, Творец, не отвратися. Да взыдет пред тобой мольба И в гневе укротися Меня оставил мой отец И мать еще в младенстве Но восприял меня Творец И дал жить в благоденстве Настави, Господи, на путь Святым Твоим законом Чтоб враг не мог поколебнуть Крепящегося воном Меня всей жизни не отдай Душам людей безбожных Твоей десницей покрывай От клеветаний ложных я чаю видеть на земле Всевышнего щедроты, и не лишиться ни кали Владычия доброты. Ты, сердце духом укрепись, О, Господи, мужайся, и бедствием не колеблись, на Бога полагайся. Но Только в Боге мое упование Он мой щит. От зла меня сохрани. Верщаюсь снова к тебе, мой Бог, знаю, слышишь ты, и придешь на помощь. Только в Боге мое упование Он простил.
1: Дорогие друзья, наша передача из рубрики Поэтическая страница подошла к концу. В ней мы знакомили вас с духовной поэзией Михаила Васильевича Ломоносова. Ждем ваши отзывы об этой программе. Наш адрес 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция Голос Надежды. Адрес нашего сайта в интернете трайной
0: ww.голоснадежды.ру. До свидания. До да хранит вас Господь!